0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Anna Hughes Podcast. Heute auf Deutsch und hautnah über unsere Erfahrung Peters und meine Erfahrung beim Transalpine Run, den wir vorzeitig beenden mussten aus diversen Gründen, auf die wir noch eingehen. Wir möchten dir heute unsere persönliche Erfahrungsgeschichte näher bringen, dir darüber erzählen, wie das auf uns alles gewirkt hat, was wir ja, was wir für Erlebnisse hatten was es mit uns gemacht hat als Paar, als Athleten, als Läufer, wie wir das ganze drumherum erlebt haben, wie es weitergeht bei uns und warum uns eigentlich dieser Tag so fasziniert hat. Ja, das ist auf jeden Fall heute mal ein anderes Interview, das gemeinsam mit dem Peter hier auch stattfindet. Also wir sitzen hier nebeneinander, gucken auf die wunderschönen Berge aus unserem Wohnzimmer in Garmisch. Meine Kinder sind wieder wohl auf zurück aus ihrem Urlaub. Die waren jetzt eine Woche weg, so dass ich da auch ähm, den vollen Raum hatte, um diesen Tag auch zu machen. Und ähm, es ist heute eher so ein kein Interview, sondern ein gemeinsames Gespräch, wo wir uns unsere Gedanken laut austauschen, um sie dir mitzuteilen. Und dass du dir selber überlegen kannst, okay, ist das etwas, was du selber dir vielleicht auch schon länger vorstellst zu tun? Oder ist das ein Lauf, wo du sagst, um Gottes Willen, ich gucke mir nur die Bilder an? Oder einfach, ja, dass du für dich entscheiden kannst, was macht es vielleicht mit dir? Denn wir wollen letztendlich ähm, dich nicht inspirieren, den unbedingt zu tun, aber auch nicht davon abraten, sondern wirklich unsere Erfahrungen dir mitteilen. Peter, wie geht es dir heute? Die Frage aller Fragen. Vor drei Tagen waren wir im Delirium um diese Uhrzeit, beziehungsweise vorher fiel die Frage aller Fragen. Es war nach dem ersten Verpflegungspunkt der fünften Etappe um die Kilometer 17, 18 rum und es war die eine Frage, die wir uns stellen mussten, weitermachen oder nicht. Wie geht's dir heute und worauf blickst du zurück, was in diesen drei Tagen passiert ist? Wie war dieser Moment für dich?
1: Ja, hallo erstmal an alle. Ähm, wie geht's mir jetzt heute? Ähm, Gerade vorhin mal acht Seiten runtergeschrieben, äh, um das Ganze mal ein bisschen zu verarbeiten. Weil jeder Schritt erinnert mich noch an den letzten Teil, ähm, bis zur Entscheidung auszusteigen. Das Knie tut immer noch weh, meine Beine werden langsam formbarer, erkennt man wieder eine Form, das waren vorher... Baumstämme. Baumstämme haben wir sie genannt, die Knöchel sind geschwollen. Ähm, ja, ab und zu, gerade eben mal noch kurz ein... Schmerzverzerrtes Gesicht vom Knie, weil ich mich anders hingesetzt habe. Also, wie geht's mir? Bescheiden. Und ja, ich bin froh, dass ich da relativ gesund rausgekommen bin.
0: Der muss wirklich sagen, es waren schwierige Bedingungen in den ersten Tagen. Für alle Läufer natürlich die gleichen Bedingungen. Wir haben insbesondere die sehr matschigen, rutschigen Downhills, sehr, sehr steinige Downhills an der vierten Etappe, insbesondere. Als sehr schwierig empfunden, sehr technisch anspruchsvoll.
1: Ja, fünfmal, fünfmal lag ich da auf dem gelegt. Boden.
0: Mhm. Natürlich niedergetrampelt von Hunderten von Läufern, die vorher schon drüber gelaufen sind. Wir waren zu dem Zeitpunkt am dritten Tag im Mittelfeld äh, angesiedelt. Auch in unserem Mixed-Master-Teams quasi waren wir recht gut dabei und äh, hatten also auch diesen sehr, sehr guten dritten Tag. Und im Rückblick haben wir jetzt viel gesprochen, so was hat jetzt tatsächlich zu dieser Entscheidung führen müssen auszusteigen und es war sicherlich auch ein Teil davon, dass wir ein bisschen ambitioniert das Ganze angegangen sind, muss man schon sagen. Also wir haben uns zwar vom ersten Tag an schon auch gedrosselt, zumal auch meine alte Verletzung vom Chiemgau von vor ein paar Wochen wieder ein bisschen aufbrach und wir vor allem bergrunter sehr langsam machen mussten, was vielleicht gar keine schlechte Sache war, aber am dritten Tag, äh, wir uns beide da ziemlich... Naja, nicht ausgepowert haben, aber wir haben zumindest mal Gas gegeben auf diesem sehr langen, asphaltigen und forstwegigen Downhill, der knappe 9 oder 10 Kilometer lang ging. Und dann war es nochmal fünf bis ins Ziel und so ging also jeder Tag irgendwie ums blanke Überleben und diese Gedanken, die wir euch jetzt auch schildern oder dir schildern, das klingt vielleicht ein bisschen verwirrend, weil wir auch vielleicht springen von Tag zu Tag, aber es, sind wirklich, es ist wirklich eine, eine Originalaufzeichnung weil noch alles so frisch, so roh, so ja, verletzlich vielleicht auch irgendwie ist. Und ja, die Bilder den...
1: gehen auch durcheinander im Kopf. Mhm. Du erinnerst dich an diesen Moment, an das, wieder an einen schönen Moment und dann wieder an einen grausamen Moment. Also verzeiht uns, wenn wir da mal springen.
0: Ja, und gerade gestern ging es mir zum Beispiel so, auch auf der Rückfahrt. wir waren Am Freitag sind wir die lange Rückreise angetreten. Wir hatten eine 8,5, 9 Stunden Rückreise von Skoll in der Schweiz zurück nach Garmisch mussten überfischen, dann mit dem Zug fahren, um da unser Auto abzuholen. Sind dann noch nach Hause gefahren und da hatte ich dann schon wirklich auch so Tränen der Erleichterungen geweint im Auto, weil ich gemerkt habe, Mann, wir haben die richtige Entscheidung getroffen. Klar, es wäre schön, wenn, aber all diese wäre, es hätte diese ganzen Möglichkeitsformen, die waren einfach nicht mehr wichtig. Es war nur noch wichtig, dass wir jetzt unsere Gesundheit wieder in den Griff kriegen. Und das war auch diese Erleichterung, wieder hier anzukommen und zu wissen. Und zu spüren, das war die richtige Entscheidung. Und auch gestern ging es mir seelisch nicht so gut. Also ich habe nur nochmal sehr, sehr viel reflektiert. Die Bilder kamen mir, wir haben ausschlafen können, wir hatten nichts auf unserer Agenda. Und da hat sich dann nochmal viel gelöst, auch, dass ich gemerkt habe, das war diese Anteilnahme, dieses Mitleiden auch bei Peters Schmerz und mit meinem eigenen Körperlichen auch beschäftigt gewesen zu sein, über viele Tage auf Schmerzmitteln äh, gelaufen zu sein, das ist mir schon ziemlich nahe gegangen, wie viel wir da ausgehalten haben oder uns dafür entschieden haben. Denn man muss einfach wissen, diese Scheiße machst du freiwillig, auf Deutsch gesagt. Da ja, sagt dir keiner, mach mal den Tar oder zwing dich dazu. Vielleicht hast du ein Filmteam dabei oder wirst es gesponsert. Das ist noch vielleicht mal eine andere Geschichte. Bei uns war es so, dass wir uns völlig freiwillig da reinbegeben haben. Wir hatten keinerlei Sponsoren außer Tailwind für die Ernährung. Haben wir alles aus eigener Tasche bezahlt. Das heißt, also wir haben um das auch mal klarzustellen, um die zweieinhalbtausend Euro, vielleicht waren es sogar 2700 Euro, ausgegeben für... 268,
1: 268 Kilometer mit 15.500 Höhenmetern Höhenmeter Höhenmeter genau, anzugehen.
0: Um das anzugehen, genau. Letztendlich waren es dann, ich habe es mal ausgerechnet, knapp 180 Kilometer und wie viel Höhenmeter weiß ich jetzt nicht, auf jeden Fall auch genug in diesen viereinhalb Tagen und das muss man sich schon einfach vor Augen halten, so... Das ist eine Menge Geld, eine Menge Invest. Das sind viele Monate Vorbereitung, Training, sich Gedanken machen, in unserem Fall noch Kinder versorgen, versorgt Wissen, dass es denen gut geht, weil ich die nicht mitnehmen konnte. Und so kommt irgendwie vieles zusammen. Und ich glaube, so im Nachhinein, klar ist jetzt so nach diesen wenigen Tagen, wo das vorbei ist für uns, leicht zu sagen, wir machen das nie wieder. Aber ich denke, es ist schon, ja, auch aufgrund des Feedbacks von vielen Leuten, die meinten, ja, nächstes Jahr wieder für uns erstmal ausgeschlossen, dass wir uns diesen Qualen, wir kommen auch später noch darauf zurück, ähm, nochmal stellen wollen. Also wir sind fast erleichtert, wieder hier zu sein und unsere Home Trails vor der Tür zu haben, die es auch teilweise in sich haben. Aber das Erlebte auf diesen Etappen, das muss erstmal irgendwie noch einsacken.
1: Ja, ähm, das ist so die. Wir haben jetzt angefangen mit Dark Side of Tar. Die Schattenseiten, die, klar, weil die bewegen uns, ähm, ist nicht schön, wenn man Ziel hat, anzukommen, nicht dort anzukommen, sondern früher aufzuhören. Das, dafür läufst du ja nicht los. Das andere sind die Strapazen und Qualen und die Entscheidung morgens, ich laufe noch mal weiter, ähm, die sind nicht einfach und auf der Strecke ist es auch nicht so einfach. Da immer wieder durch. Aber die schönen Seiten vom Tar, die gibt es ja auch. Ähm Ein beschwingter, freudiger Start mit einer super tollen Etappe und eine Organisation, die seinesgleichen sucht. Der Hammer. Also wirklich, die sind alle bemüht, dass du da durchkommst. Deine, du kriegst eine Tasche, die jedes Mal zu deinem, zu deinem Hotel oder zu deiner Pension oder wenn du im Camp bist, zum Camp transportiert wird.
0: Das heißt, du hast im Ziel, wenn du ankommst, im Etappenziel, keinerlei Gerödel mit der schweren Tasche, die du ziehen musst oder wohin hinschleppen musst. Du musst einfach nur deine Dropback abholen oder vielleicht Sachen deponiert hast, so ein kleines Beutelchen und kannst in dein Hotel wandern oder sogar noch duschen.
1: Ja genau, du kriegst die, du kannst ja auch die Dropback eine ins Ziel liefern lassen, damit du dir direkt nach dem Ziel warme, frische Klamotten anziehen kannst. Auch ein Super Service. Du kriegst ein Bier hinterher, erstmal ein alkoholfreies Bier, du kannst Fotos machen, kriegst verschiedenste äh, äh, Verpflegung. Verpflegungsangebote von Kinoja über Brote, Obst. Früchte, Obst, was also wirklich. Die sorgen sich um dich, die gucken nach dir. Du wirst begrüßt vom vom Streckenmoderator mit deinem Namen, äh, auf die letzten Meter noch von vielen angefeuert. Auch un unterwegs auf der Strecke Dann steht da mal einer im Fluss mit seinem, seinem Tuba oder was weiß ich für ein Horn und, Lippen, ja. und spielt dir ein Lied. Dann gab es da diesen einen Helfer, der mit ein einem Rad. Ein Rad immer durch die Gegend gefahren ist mit seinem spanischen Hut auf und eine Glocke und der dich immer mal wieder motiviert oder vor einem heftigen Anstieg dir noch einen Schluck Bier anbietet. Oh, und
0: Nachos. Und Nachos. <lacht> Mit einem breiten Grinsen, da guck, dass du da durchkommst. Das sind Momente, die sind voller Freude, voller Inspiration auch für uns gewesen.
1: Ganze Supportergruppen, die mitreisen und du, du irgendwo auf der Strecke, die laufen ja auch mal 1200 Höhenmeter hoch, um dich an irgendeinem Matschloch zu beklatschen. Das ist schon der Hammer. Ähm, die Foto- und Filmcrew, die sich ja auch in der Kälte lauert, um jeden irgendwann einen tollen Schnappschuss zu liefern. Die äh, selbstauslösende Kameras installieren. Die Strecke ist top ausgeschildert.
0: Es gab nicht einmal einen Punkt. Wir waren auch teilweise mal allein auf weiter Flur, wo keiner vor uns so oder hinter uns groß war. Äh, zweiter, dritter Tag, ich weiß gar nicht mehr, wann, wo ich gesagt habe, Mensch, man fühlt sich gar nicht, als wäre man in einem Rennen mit Hunderten von Leuten. Und selbst da ist eine Markierung. Und der Streckenchef selber steht auch am höchsten Punkt auf der langen Etappe, oben auf dem verschneiten, vereisten Gipfel und steht in seiner ja. dicken Jacke und feuert noch den letzten an auf der Strecke.
1: Und der steht die ganze Zeit in steht. dieser Kälte. Mhm. Oder an den Verpflegungsstationen, die so unglaublich... Toll geführt werden. Danke an Olli. Der hat immer die Verpflegungsstation 1 gemacht. Der Hammer. War ähm, immer
0: ausreichend da. Immer genug Wasser. Mal ein bisschen anstehen, aber auch nicht wirklich. Helfer, die sogar das Wasser aus kleineren, separaten Kanistern oder so Wasserflaschen in deine eigene Flasknoch füllen.
1: Damit es keinen Stau gibt. Genau. Oder, oder der eine hat mir meine, meine, meine Stücke, Griffe abgewaschen, weil ich so im Matsch gelandet war. Die waren total verdreckt. Ach komm, ich wasche dir die schnell, mach du dir Wasser rein. Also sehr
0: liebevolle Menschen. Die Helfer waren völlig eingestimmt, auch im Zielbereich. Wir hatten mal ein Problem mit einem Hotel, das zu weit weg war, dass wir gecancelt haben. Da hat äh, von der Touristeninfo eine Dame innerhalb von einer Viertelstunde ein tolles Hotel, 200 Meter vom Start ausgefunden. In St. Anton war das, glaube ich, ein Lech am Arlberg, ja, wo eigentlich alles ausgebucht war. Überbuchter
1: Ort und wir kriegen ein Zimmer.
0: Ja, und noch eine Suite dazu, muss man dazu sagen. Das war auch toll. Sehr, sehr herzliche Menschen, toller Service. Also es ist auf jeden Fall... An der Orga-Logistik bei Plan B, die den Event organisieren, den Tag und viele andere Laufevents, events events überhaupt nichts auszusetzen.
1: Nee, das strahlt sogar auf die, die Gemeinden aus und die Menschen, die in den Zielorten. Wir saßen in einem Café und Anna kam ein Stück später, weil sie noch ein Käsebrot suchte und ich habe mich mit dem Mann neben mir unterhalten. Und dann kam sie zurück und ja, hier gibt es nicht mal ein Käsebrot. Ich wurde mir so ein Käsebrot gewünscht. Und ja, da hat sich herausgestellt, das ist, glaube ich, das war, glaube ich, der Besitzer von dem, von dem Hotel und der ist dann nochmal los und hat eine Käseplatte für Anna gemacht. Das hatten die gar nicht im, im, im Angebot, aber der hat es äh, noch eine riesen Käseplatte, einfach so aus dem Hut gezaubert für Lau. Also die. Sind echt interessiert daran, dass es allen gut geht. Mhm. Sogar die Leute, die da erstmal nichts mit zu tun haben. Oder Bergbahnen, die für dich fahren, weil die Pasta-Party auf dem Berg ist. Das ist ja auch nicht selbstverständlich.
0: Also hier in unserer Region wäre das undenkbar, dass die Zugspitzbahn, muss ich auch mal so sagen, das noch extra einrichten würde. Aber in Österreich ist da einfach der, oder in der Schweiz auch, wo noch eine Pasta-Party auf dem Berg war, in Squall, glaube ich, war das mhm. am Donnerstag, genau. Ähm, wo die Bahn abends bis neun fährt und die immer noch lächeln aus ihrem Häuschen, also es gibt da schon wirklich so diese Momente, die das total, ja, dieses zu einem tollen Erlebnis auch gemacht haben, dazu so beigetragen haben, dass du als Läufer hinterher und vorher wirklich entspannen kannst.
1: Ja. Und die,
0: die Medis muss man auch mal betonen, das Medi die, die Medical, Medical
1: Crew. Also wirklich, du bist verdreckt und verschwitzt. Verstunken. Und, und verstunken und es ist keine Dusche im Ziel, weil das einfach logistisch da nicht möglich ist und die untersuchen dich und helfen dir. Ich weiß nicht, wie viele tausende Eispacks die rausgegeben haben.
0: Ibuprofen, Diclofenac, Nuck. also die äh, ganzen Schmerzmittel, ja.
1: Dann gibt's es Physiotapes. Heißt das Physiotapes? Kinesiotapes. Kinesiotapes. Äh, eine ganze Batterie, dann kannst du dir Massagen buchen. Äh, das heißt, es ist ein Massageteam immer mit on road. Ähm,
0: die Shuttle-Services, muss man auch ja. betonen, also die Shuttles, die auch innerhalb von einem Ort dich dann im 20-Minuten-Turnus zu deinem Hotel bringen und wo dann schon die Leute eingewiesen sind. Oder einmal am dritten Tag waren wir in einem Kloster untergebracht, einem ganz modernen in Kronenburg, auch wunderschön, in Österreich war das, glaube ich. Und da fährt eigentlich gar kein Bus mehr hoch, geschweige denn ein Taxi, das so weit fahren will. Und trotzdem haben wir uns da mit dem Shuttle, hat uns die Organisation das organisiert, dass wir da hingekommen sind und am nächsten Tag mit anderen Läufern wieder runterfahren konnten. Da war extra ein großer Bus organisiert. Und diesen Aufwand muss man auch mal irgendwie sehen. Da ist wirklich jeder Euro, jeder Cent super gut investiert. Und jeden Tag eine Pasta-Party. Man hat also jeden Tag Zugang zu der Pasta-Party, wenn man möchte. Man kann sich drei, vier, fünf, zehn Portionen oder gar keine Portion aufladen. Das ist also auch immer diese, diese Fülle. Also man, man hat immer die Wahl, will ich das oder nicht. Aber es ist für alles erstmal gesorgt. Also Menschen, die jetzt wirklich sich um... Ernährung, keine Rübe machen wollen, die sind da auf jeden Fall gut
1: aufgehoben. Ja, also die denken schon wirklich an fast alles. Sogar der Rücktransport vom Zielort an den Startort. Gibt es eine Möglichkeit, die man buchen kann mit dem Bus. Also die denken schon rundherum an alles für dich, dass du das wirklich gut packen kannst und nicht an zu viele Dinge denken musst.
0: Ja, das weil ist du bist einfach, man muss sagen, wir haben das auch festgestellt, Jetzt im Rückblick... Man kommt mit jedem Tag mehr in einen Survival-Modus. Also man ist eigentlich nur darauf bedacht, sich selber wieder so einigermaßen herzustellen, die Schmerzen im Körper einzuordnen, ist es muskulär, ist es ein Band, eine Sehne, zwackt irgendwas, tut irgendwas weh, muss man nochmal zu den Medis gehen, duschen, Sachen herrichten, abwaschen, Schuhe putzen, die jeden Tag völlig verschlammt und verdreckt waren, aufgrund des Wetters eben auch. Man ist da schon sehr beschäftigt in so einer Blase, wo auch jetzt für uns gar nicht viel Zeit war, für, sage ich mal, Intimität groß war, weil einfach so jeder mit sich beschäftigt war, die nächsten Sachen wieder zu packen, ein bisschen zu ruhen. Dann warst du natürlich ab dem dritten Tag, ab dem vierten total beschäftigt mit deinem Schmerz, der immer sch schlimmer wurde. Ich hatte meinen gerade so einigermaßen eingedämmt und so war das dann wirklich so immer diese Gratwanderung. Und mit jedem Tag konnten wir auch in den Listen verfolgen, dass immer mehr individuelle Finisher zu finden waren. Auf den Strecken fanden wir immer mehr Läufer vor, die Single gelaufen sind, wo dann schon ein Partner ausgestiegen war oder wie wir auch später gehört haben, wo auch äh, Teams sich gestritten haben, auseinander gelaufen sind, weil der eine langsamer, der nächste schneller ist, wie auch immer oder umgekehrt. Also es wird mit jedem Tag ja, schon extrem im Empfinden. Man hat das Gefühl, man verliert so ein bisschen den Alltag, das Gefühl für den Alltag, vergisst Dinge. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass... Ähm, ich gar nicht mehr teilweise wusste, was war eigentlich gestern oder vorgestern und so echt Mühe hatte, so die, die Dinge voneinander zu kriegen. Ja. Nicht, wie wie ging es dir da?
1: Ja, das ist irgendwo ab so ab dem dritten Tag, habe ich den Eindruck, das ist auch bei vielen anderen Teams so gewesen, dass es in, in Automatismus läuft. Blase ist genau da, das richtige Wort. Jeder ist da so in seiner eigenen Blase und das kriegst du auch mit während des Laufens ähm, da gibt es dann kaum mehr noch ähm, einen Spruch über die Landschaft oder Gespräche, wie schön, wie schön was schön. ist. Ähm, da geht es dann wirklich nur noch auch nach dem Ziel. Oh, jetzt, wo ist Hotel? Wo ist die Dusche? Da fit kriegen, das brauche ich noch. Das müssen wir jetzt zuerst machen. Erstmal essen, erstmal das machen. Dann das machen, dann wieder Strecke anschauen, planen. Wann kommt das, wann müssen wir zur Pizza, äh, Pasta-Party?
0: Pizza wäre schön gewesen, <lacht> manchmal auch.
1: Ja. Dann, wie kommt man da wieder zurück? Reicht mir genug Schlaf? Wann müssen wir aufstehen? Oh je, morgen ist start so und so viel Uhr. Da müssen wir früh genug schlafen. Wo kriege ich noch ein Eispack? Ah, ich muss noch zum Medi-Crew es ist wirklich dann ein, ein, ein Gerenne und gehasst, obwohl du so viel abgenommen kriegst. Es ist immer noch ein, ein Gehasste von Organisier dich.
0: Ja, und natürlich ist dann für die, die jetzt wirklich ganz vorne mitgelaufen sind, die haben vielleicht ihre zwei Stunden extra oder eineinhalb oder manchmal auch noch mehr Zeit zum Regenerieren. Aber selbst diese extra Zeit, die wir zum Beispiel am Montag noch hatten, wo wir echt gut dabei waren, mit den knapp unter sechs Stunden für den Marathon, ich habe es hier nochmal vor mir, ähm, 42,4 Kilometer waren das da mit der Einstiegsetappe, also ganz knapp den Ultra für dich, ähm, ja, hast du trotzdem nicht viel Zeit. Also es ist mal ein kurzes Gespräch, dann frisst du aus, musst gucken, schnell, wie ist das Wetter, Sachen holen, warme Kleidung und ab ins Hotel. So, und das dauert eben auch teilweise dann ein bisschen länger. Also das muss man einfach echt wissen, man muss das abkönnen eine Woche aus einem chaotischen Gepäck zu leben, ganz, ganz viel mitdenken, genug Sachen dabei haben, wieder neue planen, okay, was ziehe ich morgen an, was war heute, was muss ich noch auswaschen, wie sehen die Schuhe aus? Das war auch so eine Sache bei mir zum Beispiel, ich hatte halt drei Paar Schuhe dabei, zweimal dasselbe Modell und einmal ein anderes Modell und bis ich dann gemerkt habe, dass ich doch mal meinen Schuh wechseln könnte, dass meine Verletzung ein bisschen besser sich anfühlt, ist auch ein Tag oder zwei vergangen und dann habe ich ja so noch ein paar Schuhe genutzt, die mir auch dann geholfen haben, das einigermaßen durchzustehen. Und ähm, selbst da, immer wieder bist du am Putzen, am Ausstopfen, willst morgens in trockene Schuhe rein. Also das sind so Kleinigkeiten, die sind jetzt lächerlich für uns, wenn wir ja. darüber sprechen. So, ja
1: Zeitung besorgen zum Ausstopfen, genau. musst du machen, du musst dran hoffen, denken. Und darauf vorstellen,
0: dass das Hotel noch Zeitungen hat und die waren auch sehr hilfsbereit. Ähm, aber es sind alles Dinge, da, das ist wirklich aus der Komfortzone raus. Also du musst, das, du musst gewillt sein. Ähm, Geduld zu haben, Zeit mitzubringen, deine Pläne zu ändern, flexibel zu sein, weil es kommt eh anders, als du
1: denkst. Ja, du siehst am Anfang dieses Video, Teaser, vier Länder, Trailer. vier Länder, zwei eine Woche, zwei Läufer, eine Woche, ein Traum und denkst nur ans Laufen und ja, es wird anstrengend und es wird heftig, aber das Dazwischen, ähm, da ist dann nicht mehr viel Traum, da ist dann wirklich viel Dinge erledigen und es ist nicht so einfach, die Sachen zu genießen. Wir haben das immer wieder hingekriegt, aber da musst du schon wieder, also da musst du dich schon wieder drauf polen zu sagen, jetzt genieße ich mal den Ausbruch, jetzt mache ich mal ein Foto, jetzt schaue ich mir mal noch äh, was an.
0: Oder setze ich mal auf den Stein oder vor dem nächsten langen Aufstieg sage ich mal, komm wir hocken uns mal drei Minuten hin oder machen mal ein kleines Video oder, oder wie du auch sagst, machen mal ein paar Fotos. Aber das ist uns schon mit jedem Tag mehr abhanden gekommen. Ja. Also mir ging es zunehmend so. Ich dachte, nee, jetzt habe ich keinen Bock. Dann war das Wetter schlecht, wollte ich das Handy nicht rauskramen. Also sind schon so Sachen so, da hatten wir uns schon auch selber so ein bisschen eine Hetze kreiert und einen Druck vielleicht auch. Und obwohl wir gut dabei waren und jetzt gar keine Sorgen haben mussten, schaffen wir den Cut-Off oder nicht zum nächsten Verpflegungspunkt. Das war gar nicht unser Problem. Es war schon so ein inneres Getrieben sein, hatte ich das Gefühl. Also, so habe ich mich zumindest da empfunden. Und Hauptsache, das Ding gut durchbringen. Immer wieder in diesem Mind von, wie fühlt sich mein Schmerz an? Oh, jetzt ist das rechte Knie okay, aber jetzt macht gerade links die Sehne rum. Wie gleiche ich das wieder aus? Und da ging es einfach für uns dann oder für mich ab dem zweiten Tag nur so, dass ich mir jeden Morgen eine Stunde vorm Start eine IBO eingeworfen habe und am zweiten Verpflegungspunkt eine Dicklo. Ich sage das auch ganz offen, weil ich weiß, dass viele Athleten auf Schmerzbilden gelaufen sind, mal so dosiert, mal so dosiert. Aber es ist einfach die Realität, dass du mit jedem Tag mehr um dich herum im Startbereich auch dann hörst, ah, da und da zwackt's und jeder erzählt von seinen Schmerzen und welche Schmerzmittel er gerade nimmt. Also das ist die Realität. Und wir haben auch dann gescherzt so ein bisschen mit der Bodylotion ist dann unsere Voltarencreme.
1: Die TAR Bodylotion. Die
0: TAR Bodylotion, genau. Ähm, Schmerzen, wegcremen irgendwie was geht. Ja, was irgendwie an der, was man noch selber für sich vertreten kann, aber es ist natürlich ein Grenzbereich und im Rückblick klar, haben wir das so hinbekommen, aber es ist nicht das, was wir uns unter ja, genussvollem Laufen vorgestellt haben und dass es dann ohne Schmerzmittel nicht mehr ging.
1: Ja, das waren die letzten anderthalb Tage waren ja geschätzte 70.000 Schritte von mir und jeder Schritt ein Schmerz. Irgendwann habe ich mich dran gewöhnt an die Schmerzen in den Knöcheln. Das ist dann gerade, wenn du einen Rhythmus hinkriegst, also wenn der Weg dir einen laufrhythmus zulässt, dann gewöhnst du dich einfach ans Aussagen im Kopf. Das ist dann wie, ja, es tut weh, 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 tut weh. Also wie so ein, so ein Dreivierteltakt, Vierteltakt, du bist im Rhythmus. Ja gut, du hast dich schon, weißt schon, es tut weh. Irgendwann kam es knie dazu und dieser Schmerz war nicht mehr zu Wegzudrücken, nicht mehr zu, zu kontrollieren, weil der immer wieder impulsartig aufkam. Das ist wie, so ein, wie wenn der ein spitzer Hammer immer wieder auf die Kniescheibe geschlagen wird.
0: Bei jedem Schritt. Bei und jedem flach ging und hoch ging es bei dir auch. Also wir haben hoch, hoch in unserem Stechschritt wirklich Leute eingeholt, teilweise 30, 35 Leute, weil wir so hoch gehechtet sind ja
1: hoch konnte ich ballern
0: genau da haben wir dann da gab es ein Team die hießen Ballern Baby und äh, wir haben auch echt hoch geballert aber alles was dann sofort wieder runterging war dann für Peter leider schwierig
1: ja und das ist dann echt ein wirklicher Scheißmoment wenn ein schöner laufbarer Trail kommt und du kannst ihn nur entlang schleichen und vor dir deine geliebte Partnerin die jetzt wieder besseren Modus ist und laufen kann und du kannst nicht mit dir laufen, du kannst nur langsam.
0: Und das ist, darf ich kurz sagen, noch dieser Teamgedanke. Also für uns haben wir vorher, vor dem Start und den Wochen vorher wirklich festgelegt, das ist unser gemeinsamer Lauf. Ähm, diese Option mit was ist wenn, hatten wir gar nicht, kann mich nicht erinnern, durchgesprochen. Also was ist, wenn einer von uns ausfallen sollte gleich am Anfang oder bisschen später auch, macht der andere weiter.
1: Die Idee gab es gar nicht. Die
0: Idee gab es von uns nicht und die Idee kam auch nur einmal kurz auf, als dann die Entscheidung fiel, okay, ab ins Medical Car, wir fahren jetzt zurück, geben unsere Startnummern ab oder den Transponder. Da hast du einmal kurz gesagt, Mensch, du kannst doch weiterlaufen, willst du nicht und am Morgen kannst du auch noch laufen, das wäre dann am Freitag 44 Kilometer gewesen und am Samstag die Zieletappe nochmal mit 30 Kilometern. Für mich war das nie eine Frage. Es hatte mal kurz aufgepoppt, dass ich dachte, ja, könnte ja noch wenigstens die fünfte zu Ende laufen. Das wären noch mal äh, 22 Kilometer gewesen, knapp, und ein schöner, laufbarer Weg, denke ich auch. Aber die Frage hat sich für mich gar nicht gestellt. Also ich musste mir da nichts beweisen. Ich habe mein Ego völlig losgelassen. Ich musste mir nicht zeigen, dass ich das kann, dass ich das schaffe. Das hätte ich vielleicht irgendwie auch geschafft, bin ich mir sogar ziemlich sicher. Aber es war nicht dieser gemeinsame Gedanke von... Das ist unser gemeinsamer Tag und von daher war für mich ganz, ganz schnell klar in dem Moment, wir finischen auch gemeinsam, also wir, wir hören auch gemeinsam auf, ohne ja. irgendwelche anderen Optionen. Wir haben das viel, viel, viel erlebt, dass schon dann nach dem ersten Tag viele Paare auseinandergegangen sind oder ausgefallen sind oder dann der eine Teampartner ein paar Tage später wieder eingestiegen ist. Das finde ich eine sehr komische Idee. Ich kann es jetzt nachvollziehen, wenn Leute das machen, weil sie sagen, okay, ich ruhe mich einen Tag aus, wo schwierig, ich steige wieder ein. Aber selbst da, du bist ja aus einem Grund ausgefallen, ob das Magen, Darm, Verletzung irgendwie war, dann kriegst du dich einen Tag vielleicht wieder hergestellt, ballerst wieder rum. Da haben wir auch gesehen, ist eine wieder ausgestiegen, die nur die Hälfte eingestiegen Also so ein ständiges Hickhack, wo ich denke, dann lass es auch bleiben. Also wenn es dir scheiße geht und du verletzt bist, dann lass es einfach bleiben. So, und das ist einfach dieser Langzeitschaden, den wir abwägen mussten. Wärst du weitergegangen, auch wenn es an dem Tag nicht gegangen wäre, aber selbst mit einem erträglicheren Schmerz fügt man sich einfach Langzeitschäden zu. Und dann kann man vielleicht noch ein cortison spritzen oder so, aber diesen Weg wollten wir dann nicht weitergehen.
1: Nee, äh, das war der Moment, wo es, wahrscheinlich der 70.000. Schritt, wo es so geschmerzt hat und ich immer wieder kurz aufgeschrien habe, ab und zu ließ es nicht vermeiden. Und ich schaue nur diese unwegbaren, schwierigen Trail runter, für mich schwierigen, weil einfach uneben in, mit, einem, mit meinen Knie und meinen Füßen und Anna schaut rum und ich schüttel einfach nur den Kopf. Und, und das
0: hatte Peter bis dato nicht gemacht, also er hat es hingekriegt, das mit sich auszumachen, was ich schon mal sehr, sehr stark fand. Und ich weiß bis heute, dass er absolut für uns beide die Absicht, die starke Absicht hatte, das gemeinsam zu finischen bis nach Sulden und da auch anzukommen. Und selbst an dem Tag hatten wir morgens festgelegt, nur die Etappe noch. Wenn es nur die Etappe ist, machen wir das. Und ich habe dann irgendwie gemerkt an einem Punkt, jetzt ist Zeit, die Frage zu stellen. Also mir selber die Frage zu stellen oder ein Stoßgebet abzusenden an den Himmel, was ich auch dann gemacht habe, gefragt habe, was ist jetzt die richtige Entscheidung, die beste Entscheidung für uns beide und ich drehe mich um und sehe Peter und er schüttelt den Kopf und ich wusste, das ist die Antwort. Und dann war die Entscheidung klar.
1: Ja, irgendwann musst du, musst du sagen, jetzt ist Schluss. Weil der Schmerz einfach zu groß wird. Dann geht es geht's wird, nicht mehr. Es
0: wird nicht besser.
1: Den Cut-Off hätte ich auch noch geschafft hinhumpelnd, aber was kommt dann und was kommt dann und was kommt dann? Nein. Da war einfach nichts mehr drin. Das habe ich einfach nicht so bedacht. Die langen Downhills, irgendwas habe ich da überzogen an irgendwelchen Stellen, dass ich, also die Belastung hat mein Körper einfach nicht ausgehalten. Punkt. Die mentale Belastung ist auch nicht so einfach. Wenn deine Verpflegung stimmt, also wir waren super versorgt mit Tailwind. Also ich hatte nicht einmal Magenprobleme, nur, mal, nur von Tabletten einmal. Ansonsten kein, kein Loch irgendwie mit Hunger oder Kraft oder Muskeln.
0: Nichts, keine Krämpfe, nichts.
1: Nur die Gelenke und dann fühlst du dich ansonsten gut und kannst nicht. Das ist dann auch und dann willst du es natürlich mit deinem Partner auch noch rocken und du kannst nicht, du kannst nicht liefern.
0: Selbst muskuläre Sachen, Muskelkater, kannst du noch durchlaufen. Wenn so Oberschenkel brennen oder so, das sind alles so temporäre Sachen, die kann man ausbinden und sagen, es ist nur der Muskel, der ein bisschen brennt, weil er übersäuert ist. Aber die Gelenke, Sehnen und Bänder, da kannst du nichts machen.
1: Nee. Und was ich auch festgestellt habe, ist, dass ich hatte mir das schon mehr wie eine Familie, wie ein gemeinsames Event von allen Läufern vorgestellt. Das hat sich mir nicht so dargestellt. Also da kam bei mir schon auf, jeder läuft seine Blase, sein Rennen. Jeder hat sein, wie komme ich in der, welcher Zeit an, an wem kann ich noch vorbei. Also gerade an dem letzten Stück, mhm, Das sind wir, Das haben mich unzählige überholt, und keiner hat gefragt. Es war ganz klar zu sehen, dass ich mich dann nur noch
0: Humpel. durch
1: humpelnd durch kämpfe. außer dem Benny.
0: Groß an Benny von hier. Du bist ja. fantastisch. Ganz toll hast du supportet.
1: Der hat äh, sich dafür interessiert. Wie geht's mir? Komme ich da durch? Äh, Brauche ich irgendwas? Der hat auch einfach mal äh, eine Weile ist der mitgelaufen, hat gewartet und hat Informationen eingeholt für wie lange braucht man denn noch? Wie weit ist es noch? Ja. Ein paar Streckeninformationen rausgegeben, damit ich auch immer mal abwägen konnte. Schaffst du oder schaffe nicht. ich das oder nicht? Also ganz großes Kino vom Benny. Ähm, andere Läufer, die zuckern an dir vorbei, die sind eher, eher ein bisschen angenervt, dass sie nicht schnell genug an dir vorbeikommen. Die interessiert nur, wie kommen sie an dir vorbei, wo können sie überholen. Das ist echt, da läuft, da läuft schon so ein Renn-Ego-Mechanismus an manchen Stellen ab, habe ich Ja, festgestellt. und das
0: sage ich mal, zu dem, an dem Tag waren wir einfach im hinteren Drittel unterwegs, muss man sagen, selbst da lief das so ab. Und ich mag mir gar nicht ausmachen, wie das vorne abgeht. Also das ist sicherlich noch mehr Ellenbogen. Und das hat mich schon sehr überrascht, wo ich das beim Marathon de Sable wo ich im vorderen Drittel unterwegs war, aber dann von anderen gehört habe, die auch weiter hinten waren, da geht es sehr, sehr kameradschaftlich zu. Auch bei uns vorne damals war das so, also das ist eigentlich je weiter hinten du dich tummelst, umso freundschaftlicher, umso mehr ist ein Miteinander irgendwie da. Und dazu auch mal ein Beispiel, Es war an der vierten Etappe, an der langen Etappe, da ging es zu VP2 hoch da saß am Rand eine Frau, eine ziemlich ausgemergelte jüngere Frau auf dem Stein. Und die saß da allein und ich dachte erst, ah, vielleicht läuft ihr Partner vor oder sie wartet auf den Partner. Dann habe ich sie angesprochen und gefragt, alles okay. Und dann hat sie gesagt, sie kann nicht mehr, sie will nicht mehr, sie steigt jetzt dann aus am nächsten Verpflegungspunkt. Da habe ich gesagt, du steigst nicht aus, du läufst jetzt weiter. Komm, häng dich an uns dran und mach weiter. Sie ist aufgestanden, ist weitergelaufen. War dann zwar ein bisschen weiter hinter uns, aber wir haben sie oben am Verpflegungspunkt wieder getroffen. Und ich habe sie am fünften Tag auch getroffen. Und ich kriege jetzt Gänsehaut, weil ich glaube, wir haben sie am Zielfoto auch gesehen. Also die hat sich durchgebissen und das sind so Sachen, wo manchmal ein Wort der Motivation, ein Wort von komm weiter, du schaffst das, mach weiter, wenn es dir ansonsten gut geht und du mental einfach runter bist, kann das echt aufpäppeln und das haben wir wirklich nicht mitbekommen, außer von Benny und von Carrie, meiner lieben Freundin Carrie, hallo an dieser Stelle auch an dich. Du bist eine ganz tolle und Gratulation auch, dass du das mit der Gemma, gerockt hast bis zum Schluss. Ich weiß auch, dass es euch mit allen Ups und Downs irgendwie auch sehr, sehr wechselhaft ging und habt das toll durchgezogen und das waren auch so Momente, die einfach wirklich Spaß gemacht haben, bereichert haben, wo man Gespräch stattfand, wo man sich austauschen konnte und ansonsten auch im Zielbereich, hat Peter auch schon gesagt, da ist jeder mit seinem Kram, mit seinem Scheiß, sage ich mal, beschäftigt. Da ist kein Gespräch, da setzt man sich irgendwo hin zu jemandem und es findet kein Gespräch statt. Also...
1: Sind alle auch zu kaputt? Ja. Und wenn das Gespräch geht, eher über... Kaputt. kaputt? Und da tut es mir weh. Ich habe mich selber mal erwischt, wie ich nur über meine Schmerzen spreche. Und dann habe ich irgendwann mit dem Mund gehalten und habe gesagt, nee, äh, darüber will ich eigentlich gar nicht die ganze Zeit reden. Ich bin ja angetreten, um ähm, schöne Erlebnisse... Tolle Läufe, tolle Menschen äh, mitzunehmen und mich nicht nur über meine Schmerzen oder sonst was über zu unterhalten. Klar kommt das automatisch, wenn du sie hast. Ich hatte es mir alle einfach anders vorgestellt. Und
0: ja, es lag schon so eine Competition, so ein, wie soll ich sagen, lag schon irgendwie gefühlt immer in der Luft. Also ich glaube schon, auch in den Startblöcken so, A, B und C gab es für sehr schnell, mittel und langsam, also je nach Platzierung, war man in einem Startblock eingeteilt. War da schon so ein Empfinden von, ja, Competition, jeder guckt so nach sich und die meiste Zeit war noch im Zielbereich dann von jedem Etappenziel die Ergebnislisten in der Mitte an so einem grünen Ding da aufgebaut, an so einer grünen Tafel, da standen die Leute auch wie die Trauben rum und uns hat das irgendwie nur am ersten Tag kurz mal interessiert und dann haben wir das einfach... Weggelassen Abend abends ich mal im PC geschaut, im Computer. Aber ansonsten ist das so, da bist du mit anderen Dingen beschäftigt. Letztendlich so, du bist wieder durchgekommen und das ist irgendwie wichtig. Und klar, jedem, der das irgendwie als Competition genommen hat, auch gut. Also es kann ja jeder auch für sich definieren, was er da will. Aber es ist einfach ein zu langes Rennen, um sich darüber ständig Gedanken zu machen. Und das war schon auch so bei den Pasta-Partys. Es fanden einfach, auch wenn du dich nebeneinander sitzt, keine wirklichen Gespräche statt. Ja, und das also ist die Community, die da auf Social Media, sage ich mal, ähm, schon verbreitet wird, die haben wir nicht erlebt, an keinem Tag.
1: Ja, und das ist jetzt auch nicht irgendwie böse gemeint, oder dass das vorsätzlich ist. Ich glaube einfach, dass die alle, alle Teams irgendwo dann in ihrer Competition und Zeitblase sind, um das zu erreichen und in ihrer Welt von, in welchem Teil der Gruppe kann ich mich gut platzieren und ähm, regenerieren. Manchmal bist du einfach fertig, da kannst du auch nicht mehr reden. Äh, das ist schon ein bisschen, also irgendwie laufen viele, aber laufen alle für sich. Ja. Also, was habe ich mir anders vorgestellt. <lacht> ja.
0: Ja, also das haben, wir, das haben wir uns als große, sagen wir mal, Laufparty mit allen Ups und Downs vorgestellt, aber mit viel mehr Gemeinschaft, weil ich kenne Menschen, die haben den schon einige Male gemacht und die haben von dieser besonderen, von dieser tollen Atmosphäre berichtet und ist uns irgendwie, haben wir nicht mitbekommen, fertig.
1: Und die gibt es mit Sicherheit auch, wir haben es nicht mitbekommen. Vielleicht gibt es das im Camp, also während des Laufes muss ich sagen, habe ich es nicht mitbekommen, das war... Also ich hab, da, da haben wir uns auch zum Teil selber mit reingegeben in die gleiche Art und Weise. Wenn du weißt, äh, die nächste Strecke beginnt mit einem 4 km, 5 km Flach oder leicht Bergab, um dann in ein Single Trail zu münden. Und dann weißt du, okay, du bist bergauf stark und du willst nicht in dem Stau stecken, wenn da einige langsamere vor dir sind und du weißt, du kannst da kaum überholen. Dann gar kommst du oder gar nicht, dann, da willst du dann auch nicht rein. Dann ist das echt auch ein, ja, ein, ein Platzergattungsgehasche und Gerangel, was irgendwo verständlich ist, aber auch doof. Also, ich habe mich da selber erwischt, dass, wir da, dass ich da echt dann mal wirklich gepaced habe, um, um in der Karawane nach oben einfach nicht in so einem langsamen Stau zu stecken
0: was wie wir auch festgestellt haben letztendlich nur ein paar Minuten hoch ausmacht denn letztendlich werden die, die schnelleren Zeiten werden nach unten gelaufen im ja. flachen das ist einfach so ne aber ja angefangen kann man auch mal sagen ich habe jetzt mal gerade eine Auswertung hier jetzt am Sonntag mit der ersten Etappe die Streckenangaben sind vielleicht im Internet ein bisschen anders also die unterschiedlichen Uhren was wir von Leuten gehört haben haben unterschiedliche Ergebnisse ich habe jetzt einfach mal meine hier also der Sonntag der war mit nach 5,46, wir haben dann 5,53, glaube ich, gebraucht, aber mit den Verpflegungsstellen halt ein bisschen Wasser aufgefüllt. Nettozeit, ähm, einen Marathon gelaufen, knapp. Am Montag war dann eine angeblich ja, kürzere Etappe mit 26,4, aber das hat es auch in sich gehabt. Das war ein echtes Beat. dann haben wir fast fünf Stunden gebraucht. Ah, das waren diese ganz, ganz äh, hohen Anstiegschihüpfisten auch, mhm. wo die Kühe im Weg standen, wo es dann so steil runterging. Und da hatte ich halt echt Probleme schon an meinem, meiner Sehne rechts außen am Knie und da musste ich wirklich sehr langsam machen. Was oh. wir dachten, sei noch eine gute Strategie für die nächsten Tage. Und dann kam der Dienstag und da wussten wir okay, 40 Kilometer waren angegeben. Es waren dann 43, einige haben sogar 45. Ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall waren es mehr. 2.700 Meter im Abstieg und im Aufstieg knapp über 2.000. Und das war schon unser Tag, muss ich sagen. Da ging es von, von vorne weg super los. Ganz tolle Single Trails, weiche Trails zum Laufen, viel Matsche auch, aber es war laufbar. Uns ging es auch sehr gut. Die Anstiege waren super. Wir haben Power gehabt noch zum Ende hin und dann kam dieser ganz, ganz lange Downhill und ich glaube, da waren wir beide auch schon wieder auf so einem ganz schmalen Grad unterwegs. Ne? Und das hast du, glaube ich, auch so empfunden, dass da sicherlich schon die Probleme ein bisschen mehr wurden.
1: Da fing es an mit den, mit den Knöcheln und da bin ich drüber gelaufen und da war ich dann auch in so einer Zeitblase, gute Zeit erreichen und laufen, laufen mhm. und...
0: Laufen, wo es geht, laufen lassen.
1: Ja, und da würde ich im Nachhinein sagen, geh spazieren, Peter. und
0: Lass dich überholen. Lass genau. dich überholen, ja. Und komm eine halbe Stunde später im Ziel an, aber oder eine Stunde sogar, was immer noch äh, voll im Zeitlimit gewesen wäre und sei am nächsten Tag fit. Und wir machen uns keine Vorwürfe, wir haben einfach nur ehrlich reflektiert, wo auch unsere Strategie vielleicht oder wo wir uns auch ein bisschen haben verleiten lassen, ganz ja, klar.
1: Ich habe mich in dieses, in dieses äh, Racing wirklich, dazu habe ich mich verleiten lassen dem konnte ich nicht widerstehen.
0: Und dann ging es ja auch an diesem Dienstag uns noch einigermaßen gut. Das war dann vor der langen Etappe und da hast du mit deinen Knöcheln ein bisschen rumgemacht. hast ein Eispack gehabt irgendwie und Schmerztablette, gekühlt, gecremt. Und dann kam die lange Etappe. Und da wussten wir halt, okay, vierter Tag mit 46 Kilometern im Haufen Anstieg und ein bisschen weniger am Abstieg, aber immer noch genug. Und der Tag war dann wirklich so der Tag, der mir auch sehr viele Nerven und mentale Körner gekostet hat. Also ich, hab, ich war so angenervt sehr oft äh, von diesem sehr, sehr schwierigen, unlaufbaren Gelände. Ich habe es so empfunden. Es ging auch auf, auf einen ganz, ganz hohen Punkt. Ich weiß gar nicht, bei 2,6 oder so lag der da war es Schnee, da war es vereist, es waren so schmale Wege, so schmale Trails, glitschige Steine, man, sinkt, man sank da bis knöcheltief in die Matsche ein, das war dann irgendwann auch noch egal, also irgendwann wird dir das einfach wurscht und du machst einfach weiter, aber es war so ein Getrippel, so ein Getrabe, so ein, es war kein Laufgenuss. Und auf den flachen Passagen bei der Etappe, da ging es bei dir dann wiederum nicht, wo es eigentlich laufbar war der Weg breit war.
1: Da ja, waren die Knöchel schon so angeschwollen. Ich habe auch schon auf der Höhe mich dann in jedes Wasserloch reingestellt, um, und, zu, kühlen. um zu kühlen. Und dann in, bin ich lieber durch den höheren Schnee gestapft, um ja, die nassen Knöchel nochmal mit Schnee zu kühlen und dann durchzudribbeln. Einfach, das war kein Running mehr, das war Dribbeln.
0: Ja, und da sind dann auch viele Leute an uns vorbei. Dann ging es über diese ganz lange Wiese und dann ging es nochmal hoch und dann ging es wieder runter. Und dann kam dieser ganz lange Abstieg, dieser Forstweg, mhm. wo auch gar nichts mehr ging. Also wir sind dann die letzten 10, 12 Kilometer nur gegangen mit den Stöcken. Ja. Und das war dann einfach ein langer Tag. Wir haben da 9 Stunden 44 Minuten gebraucht. Ich habe eine Nettozeit von 9 Stunden, aber mit den ganzen Stops und Verpflegungsstellen und doch mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, sind wir dann auf diese Zeit gekommen. Und dann warst du im Ziel... Etappenziel in Samnaun. Und dann ging es eigentlich los mit den ersten Zweifeln. Ja. Die ersten richtigen Zweifel mit, oh Gott, wie soll das morgen auf dieser Etappe werden, die so viel Berg runtergeht, wo am Ende noch eine Skipiste kommt, nach Skool rein. Was soll das werden? Was ging dir da durch den Kopf, als du da im Hotelbett lagst, Eispack auf dir und oh, Schmerzen?
1: Was mir durch den Kopf ging, was mir die ganze Zeit immer durch den Kopf ging, wie. Ich laufe so gern Downhill und ich kann es nicht tun. Und dann, wie soll ich denn diese Schmerzen wegkriegen? Irgendwann, also jeweils ein Eispack auf, auf jeden Knöchel und äh, ein Kilo Eis auf dem Knie. Und dachte ich nur, okay, runterkühlen, wenn ich das Knie nicht mehr merke, dann mit den Knöcheln geht es irgendwie, solange ich nicht irgendwie zu, zu stark seitlich belasten muss, dann fühlt es sich immer an wie gerade ein Bänderriss, ein frischer. Dann geht's aber, wenn die Strecke nicht zu so holprig wird. Und dann wird es immer klarer während des Laufs Berg runter, Das geht nicht. Ich kann, Also wenn, wenn du deine Füße nur noch ein Zentimeter nach vorne beugen kannst und dann kommt der Schmerz, oder nur noch die Fußzehen nach unten drücken kannst und dann kommt der Schmerz, dann ist es einfach schwer zu laufen. Dann ist es, dann ist jeder Schritt, denkst du, oh, hoffentlich wird er nicht zu schmerzhaft. Und mit dem Knie ging es dann nicht mehr. Und habe ich also ich habe in dem Abend schon gedacht, ja, wenn ich's ich es runterkühle, ich habe es mit den Knöcheln hingekriegt, wenn das Knie hält, kriege ich das auch noch hin. Aber die Etappe, war dann so, dass ich sagen musste, nee, jetzt ist Schluss. Es geht nicht. Auch wenn mein Ego sich total dran stört und meine Bekannten das finnischen und ich das auch finishen möchte, aber dann bleibt es ja beim Möchten. Dann musst du einfach dein Ego abschalten.
0: Und das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe und das kann man vielleicht auch nicht so unterschätzen, Das halt auch bei so einem Event, den man sich selber aussucht, geht es einem ja um sich selber. Das muss man einfach so sagen. Also es geht einem schon darum, so das zu finischen. hat man einen Lauf mehr auf der Liste, es ist geil, das gemacht zu haben, man fühlt sich toll, man steht dann vielleicht für irgendwas, Huhu, hu, Tarfinisher, genauso ging es mir bei meinen anderen extremeren Läufen ja auch. Aber letztendlich ist, glaube ich, die größte Aufgabe für mich jetzt auch gewesen, all das Ego sein zu lassen und Rücksicht zu nehmen und in eine Einheit zu kommen, in das Gemeinsame und meine eigenen Ziele oder Ambitionen oder ach, ich könnte auch jetzt laufen, hinten anzustellen. Das war nicht die Wichtigkeit. Die Wichtigkeit war, was können wir jetzt entscheiden, was einen Langzeitschaden vermeidet.
1: Ja, das war ein ganz großes Kino von dir.
0: Ja, danke. Das war aber auch für mich nichts, was ich jetzt irgendwie, wo ich lange überlegt habe oder wo ich stundenlang im Dilemma war oder wütend war, da habe Mann, warum geht es jetzt bei ihm nicht? Oder mich bestraft gefühlt habe oder, ach, er blockiert mich in meinem Laufen, weil eigentlich könnte ich doch laufen, aber er kann nicht. So ein Mist, so ein Scheiß. Aber diese Gedanken kamen mir nicht. Es war zusammen oder nicht zusammen. Also es gab nicht dieses, jeder macht irgendwann sein Ding. Und das hat uns oder mich jetzt auch, Wirklich überrascht und auch ein bisschen geschockt, dass das viele Leute gemacht haben. Also die, das haben wir halt mitbekommen, die sich dann halt getrennt haben unterwegs oder die einfach gesagt haben, du bist heute schneller, du bist halt besser, mach mal dein Ding und so. Und dann läuft man halt für sich. Das ist nicht meine Idee und Leute, die das machen, können das natürlich tun. Aber mein das ist auch
1: nicht die Idee von dem Tag. Du hast ja auch eine Eigenverantwortung, du musst ja eigentlich auch bei deinem Partner bleiben.
0: Genau und auch den Partner so zurücklassen, auch selbst im Medical Car, ich wollte Peter nicht alleine zurücklassen, obwohl er natürlich ein erwachsener Mann ist und völlig seine Entscheidungen auch alleine treffen kann, aber in seinem Schmerz ihn da zu lassen und das ganze Prozedere darunter und diese wackelige Fahrt, wo das nochmal in dein Knie geschossen ist, darunter, ähm, das wollte, da wollte ich nicht auf der Strecke sein und meine 20 Kilometer da abspulen, also das war ein sehr, sehr bizarrer Gedanke und das ist das, wo ich sagen würde, da kann man als Organisator auch noch was verbessern. Also, dass man zumindest Paare dann zusammenwürfelt, die von, von der Leistung her zusammenpassen. Ja, wenn dann der eine aussteigt, dass man halt guckt, okay, wie passt das von der Zeit her vielleicht zusammen, dass dieses Alleine laufen einfach nicht drin ist. Also, es gab auch ein paar Gastläufer, das ist vielleicht nochmal eine andere Geschichte. Aber so dieser Spirit, der ging da schon echt verloren. Also, wir haben so viele alleine gesehen, nach dem dritten Tag, dritter, vierter Tag.
1: Na gut, es ist eigentlich auch eine Laufreise, die man bucht und ich kann es schon nachvollziehen, dass man, wenn der eine nicht kann, ich möchte es zu Ende laufen, weil ich habe die Möglichkeit, kann ich schon nachvollziehen. Ich glaube, die gucken auch, dass die einigermaßen gleichsteige Leute zusammenkriegen, aber ich glaube, die Leute wollen nicht immer mit denen gleichsteigen oder wollen, träumen sich vielleicht mal da dagegen oder so, ich weiß es nicht. Also wie gesagt, die Olga, die finde ich Hopp, vielleicht gäbe es Möglichkeiten, noch ein Teambriefing da zu machen, dass die, ja, dass so mehr Verbundenheit da ist. Weiß ich nicht. Ist vielleicht auch eine eigenverantwortliche Sache. Ähm also, jeder, der es machen will, halte dich zurück. Ist ein harter Lauf. Und lass dich nicht so wie ich von Zeiten oder sowas oder von. Enthusiasmus schnell zu laufen oder zügig zu laufen oder Weil so kriegen. Weil die Beine sind einfach
0: noch frisch, Ja, muss man auch sehen, man, man kommt ja im Idealfall ausgeruht an den Start, also man hat trainiert, dann hat man ein bisschen geruht in den Tagen, vorher wenig gemacht, äh, gut gegessen, ist gesund, keine Erkältung und nichts, oh, keine Magenprobleme, nichts einfach und dann läuft es natürlich erstmal, was man in Zeiten auch sieht bei den meisten Läufen, auch die vorne mitgelaufen sind, dass da einfach sehr sehr viel drin ist, ja und ja, ich denke, die De pacing sache ist schon eine Möglichkeit, was zu verbessern. Aber nichtsdestotrotz, auch dann steckst du nicht drin in deinem Körper. Du steckst nicht drin zu jeder Sekunde, auch wenn es natürlich dein Körper ist, aber du steckst nicht drin, was manchmal zu einem ganz schnellen, akuten Problem werden kann. Und diese Unsicherheiten, dieses so um jeden Meter dankbar sein müssen, dass du weiter bist, das ist schon ein Stress. Also das ist mental auch echt eine Sache, die geht irgendwann auf die Nerven.
1: Ja, manchmal musst du auch halt zur Sicherheit echt auch Pace rausnehmen. Also da gibt es äh, manche lochdurchfressende Trails. Also wenn du die alle ballerst, dann, dann gehst du halt auch in die Gefahr, dich echt zu verletzen. Du musst schon... Du
0: kannst den Bein abbrechen, durchaus. Ja. Du kannst die Schulter ausrenken, kannst... Also die Wege, wenn du nicht trittsicher bist, und wir haben das jetzt in Garmisch hier seit einem Jahr... Ähm ich glaube auch schon sehr lange. Peter läuft auch schon einige Jahre, kommt aus dem Sport, hat sein ganzes Leben lang Sport gemacht. Also, wir sind jetzt schon Menschen, die fit in den Tag reingegangen sind. Wir haben ja unsere Home Trails, auf denen wir trainiert haben, mehr oder weniger ohne, Unter, ohne Unterbrechung. Bis auf ein paar Wochen mal, wo ich vielleicht von einem Rennen mich erholt habe oder Verletzungen oder Krampfader-OP oder was auch immer. Aber sonst ist auch Peter zuletzt beim Alpentestival mit den Leuten da der neuen Läufe absolviert innerhalb von zweieinhalb Tagen die Downhills runtergebrettert, da gab es nie ein Problem und dann hast du halt so ein Event, wo du unter Dauerbelastung stehst und du steckst nicht drin, was manchmal zu einem Peng führen kann, was dann das Garaus bedeutet.
1: Also, höchste Konzentration, würde Yogi sagen, ist da gefordert. Höchste. <lacht> höchste. Und ist auch wirklich, also, das ist auch ein Teil, der dich echt fordert, diese Konzentration Downhill zu halten und äh, da, wenn du schnell sein willst, auch da sicher runterzukommen. Also.
0: Ja, und wir haben uns natürlich auch ein paar Mal gewundert. Also, es das mal, ich einige Läufer wirklich kenne, die jetzt auch weiter vorne mitgelaufen sind, in Mixteams, in den Männerteams, Frauen jetzt weniger, bis auf Carrie und so, auch super gemacht. Ähm, da wundert man sich natürlich dann schon irgendwie, dass da diese konstanten Leistungen auch gebracht werden über viele Tage und gerade auf diesen sehr matschigen, unebenen Wegen, das musst du einfach echt trainiert haben. Und die die Kehrseite, das ist einfach auch the dark side, ähm, auch als wir da mit dem Medical Car runter nach Skoll gefahren sind in den Ort am fünften Tag, am Donnerstag und da ankamen, wo so gerade so die vorderen Leute reinkamen oder schon da waren, siehst du halt, also wie so ein Lazarett, das ist jeder läuft mit Eispacks um die Füße rum, sitzt, hat irgendwie ein Tape. Am blutige ersten, Knie. Blutige Knie. Am ersten Tag habe ich eine Frau in der Dusche gesehen oder am zweiten, die den ganzen Körper vom Rücken bis zum Fuß abgetapet gehabt mit Knesio-Tape. Das siehst du dann und denkst, okay, wie kriegen die sich jetzt fit für den nächsten Tag? Weil Knöchel ist es Gelenk, das ist Sehne, das ist Band. Knie ist eine heikle Angelegenheit. So, das haben wir uns natürlich auch irgendwie gefragt und das ist jetzt der kritische Teil, den ich einfach auch ansprechen möchte und gönne jedem seine Platzierung und seine Leistung. Und ich weiß durchaus auch Leute, die ich auch kenne, persönlich kennengelernt habe, die absolut imstande sind, diese Zähigkeit, diese Erfahrung auch haben in den Bergen und es viele Jahre schon laufen, was ich voll nachvollziehen kann. Aber es gibt eben auch Menschen, wo ich weiß, okay, die haben jetzt nie so brilliert irgendwie, die sind immer Mittelfeld und platzieren sich irgendwo bei den Ultras und dann knallen die sieben Tage mit konstanten Leistungen durch, die eineinhalb, zwei Stunden schneller sind als das normale Feld. Und da fragst du dich natürlich schon auch, okay, es ist sicherlich einfach auch eine Grauzone, wo wir uns bewegen und es ist der Teil, den keiner gerne hören möchte und vielleicht gibt es da auch Kritik von, von deiner Seite, das ist mir aber auch ehrlich gesagt egal, weil ich möchte es einfach auch ansprechen, das ist einfach ein Sport, der immer weiter wächst, wo immer extremere Leistungen, immer extremere Rennen stattfinden und ich weiß aus einer Quelle, dass beim Ironman Frankfurt zum Beispiel war es oder in Rot bei der Challenge, Rot bei einem Ironman Triathlon in der anonymen Umfrage rauskam, dass 20 Prozent der Amateurathleten auf irgendeine Art und Weise gedopt haben. Also sprich, mit Mitteln ihre Erholungsphasen so weit verbessert haben, dass diese Leistung, die sie dann erbracht haben, zu einem Altersklassenplatz oder für die Quali für Hawaii, hat es dann halt gereicht, dass das einfach eine Tatsache ist. Und ich will jetzt keinem was unterstellen, aber man muss einfach auch kritisch gucken, okay, wie sind bei dem normalen Athleten solche konstanten Leistungen unter diesen Bedingungen möglich, wenn wir beide wissen, was Trailrunning hier in den Bergen bedeutet und auch im hochalpinen Gelände. Und das ist eben das, wo, wo ich sehr skeptisch bin und auch irgendwie da vielleicht mal ein bisschen mehr äh, da auch nachgehen will oder schauen will, okay, was kann man da in dieser Szene irgendwie auch ja, anregen oder auch dem Athleten sowas Gesundes mitgeben, dass es, diese Leistung ist der kurze Ruhm, aber mach es wirklich so, dass du hinter dem stehen kannst, was du tust, denn die Erholung nach so einer Etappe, wo du dir die Oberschenkel zerbretterst auf dem Downhill, teilweise 12 Kilometer, 15 Kilometer lang, da steckst du nicht einfach so weg, wenn du das Training und eine konsistente Bergerfahrung nicht in den Knochen hast. Und das ist einfach diese Seite, die haben wir auch viel besprochen, da bin ich skeptisch und da weiß ich eben von einigen, dass das absolut Top-Leistungen sind auch bei diesen Menschen, aber es gibt andere, wo ich sage, I'm not sure.
1: Ja, was, was die andere Seite, die mich so beeindruckt hat oder negativ beeindruckt hat, ist dieses, alles läuft irgendwie schon ziemlich viel unter Schmerzmitteln und unter Medikamenten. Also das habe ich schon viel mitgekriegt. Es gibt natürlich auch welche, die das nicht tun. Und es gibt welche, die sagen, dass sie es nicht tun. Und tun es. Ähm,
0: wir sagen einfach, dass wir eine Ibo genommen haben und dass wir eine Diklo genommen haben. Dazu also stehen wir. In der
1: letzten Etappe hatte ich drei oder vier Ibo und der Diclo. Ja. Und die Schmerzen kamen immer noch, also das war völlig, ich wollte nur noch alles wegdrücken, wegtöten. Hat nicht funktioniert. Der Transalpinis vielleicht das härteste Bergetappenrennen. Ähm, stimmt.
0: Ja, und die Erholung ist das, was dich am nächsten Tag weiterlaufen lässt. Und im Zielbereich bist du damit beschäftigt, alles dafür zu tun, um deine Erholungsphase anzukurbeln und schnell wieder zu regenerieren, dass die Muskeln fit sind, dass die Knöchel abgeschwollen sind, dass die Knie funktionieren, der ganze Bewegungsapparat und da gibt es Maßnahmen mit der Ernährung, da gibt es Maßnahmen mit Eiweißpulvern, Getränken, klar mit, mit Kohlenhydraten, mit Eiweißen, da gibt es Möglichkeiten mit ähm, Basenbädern, wenn man eine Badewanne im Hotelzimmer hat, wenn man im wahrscheinlich weniger und das sind alles so Sachen, das wird dann halt, ja, wird zunehmend schwerer. Und ich habe zwei sehr, sehr harte Etappenrennen in meinem Leben gemacht. Den Marathon des Sable und den Swiss Jura-Marathon vor vielen Jahren, der in den Schweizer Bergen stattfand, über die Jura-Kette ging. Das waren jetzt äh, 350 Kilometer auf sieben Tage. Also ich weiß schon, was es braucht, um diese Leistungen zu bringen. Und das war jetzt nochmal eine Nummer härter. Also das war... Für mein Empfinden, auch wenn ich schon viel in Bergen gelaufen bin, äh, auch in Chamonix viel gelaufen bin, war der Transalpines wirklich eine Erfahrung, die das alles toppt. Und da taucht natürlich ganz klar die Frage eben immer wieder auf, so wie kriegen das die Amateurläufer hin, ähm, jeden Tag weiter zu Brettern und weiter zu Brettern. Ja, wenn wir schon denken, so, okay, wie hältst du deinen Schmerz eingedämmt? Wir waren fit. Und wir machen das andere so. Das ist einfach eine Frage. Und dann hast du natürlich auch Leute, die laufen mit Schmerzen durch und die leben mit Schmerzen. Und da kann man auch ein paar Beispiele. Und es gibt dieses Level von Schmerz, mit dem kann man laufen. Da kann man dann irgendwann nicht mehr schneller aber Man kann zumindest beständig in einem langsameren Tempo sein Ding machen. Was auch dazu führen kann, dass man einfach ankommt. Ja. Und das ist ein Preis, den ich jetzt vielleicht noch bereit gewesen wäre zu bezahlen, weil ich mich an dieser Schwelle befand. Aber alles andere jetzt bei dir ist einfach ausgeschlossen, dass man da hätte weiterlaufen können.
1: Ja, das habe ich nicht so hingekriegt, dass ich das auf dieses Level ähm, meinen Körper gebracht habe. Einfach meine, halt, hat halt nicht funktioniert mit den Sehnen und Bändern und andere haben das gut hingekriegt. Und da waren bestimmt auch ganz viele dabei, die mit den Schmerzen, tolle Erlebnisse und Spaß hatten. Aber eins muss dir klar sein, wenn du den Transalpinen läufst, du wirst Schmerzen haben. Ja. Auf irgendeine Art und Weise und es kann wenig sein.
0: Und wenn Social Media Beiträge dich vielleicht inspirieren, oh, jeder Schritt war toll, alles super und, und geil und was die Leute alles so schreiben Nächste Etappe abgehakt, das ist vielleicht so eine oberflächliche Empfindung, aber wenn man mal ein bisschen wirklich ehrlich zu sich ist oder ich bin das jetzt, dann sage ich einfach, es ist kein Spaziergang. Also dieser Walk in the Park, so ich gehe mal eine Runde in die Alpen, lauf mal ein bisschen jeden Tag. Da ist nicht die Rede von Genuss bei jedem Schritt, bei jedem Kilometer. Es sind kleine Ausblicke, wo du denkst, wow, was für eine fantastische Landschaft. Wenn du einen Berg hochhechtest und... Gletscher siehst und tolle Schneelandschaften, dann denkst du, wow, aber du bist gleichzeitig so in diesem Ding drin von, okay, was brauche ich an der nächsten Verpflegung, was muss ich auffüllen, ah, schon wieder Zeit zum Trinken, oh, habe ich doch ein bisschen mehr Hunger, vielleicht auch eine Banane, äh, ist mir gerade kalt, muss ich mir eine Jacke überziehen, wie ist das Tempo und so weiter. Also man ist da schon sehr, sehr, sehr beschäftigt. Ähm, dennoch habe ich das als abwechslungsreiche Strecke empfunden, also jeden Tag gab es eine andere Form von Berglandschaft zu erleben, ja. auf jeden Fall das ist ja, auf jeden Fall ein positiver Aspekt sehr ja. vielfältig aber nichts für schwache Nerven, für zarte Gemüter ähm, man muss mit wenig Schlaf auskommen der wird qualitativ immer schlechter je länger die Woche geht immer schwieriger einzuschlafen, weil der Körper auf Hochtouren läuft. Der ist am Arbeiten, am Schaffen, am Verdauen, am Wiederherstellen, am Heilen, am was weiß ich.
1: Ja, und je, je, je länger du brauchst, desto weniger Zeit hast du, um zur Ruhe zu kommen, um wieder einzuschlafen. Genau. Also.
0: Du gehst also dann bei den 7 Uhr Starts, am Dienstag, Mittwoch war das, glaube ich, gehst du, oder Mittwoch, weiß gar nicht mehr, Dienstag, Mittwoch, gehst du echt geredet ja. an den Start. Mit und
1: Wegzeiten, so 4.30 Uhr. Ja.
0: Und das musst du halt einfach abkönnen, weil man wird dann auch ein bisschen grantig, die Laune sinkt, die Motivation auch. Gerade wenn da so Schilder da stehen noch 40 Kilometer to go, ne, der Streckenmarkierung. Also das sind alles so Sachen, die können auf deine Psyche wirken und da musst du sehr, sehr stark in deinem Kern sein und nicht nur als Team, sondern auch für dich selber, weil letztendlich musst du mit deinem Körper da durchkommen, mit deinem Kopf.
1: Ja, wenn du es als Paar machst, also nicht nur als Team, sondern auch als Paar machst, dann empfiehlt es sich. Als Paar wirklich gefestigt zu sein. Also, dass das Commitment untereinander ähm, absolut stimmt. Da, dass du
0: dir klar wirst, wofür gehst du denn? Wofür machst du das zusammen? Was willst du erreichen?
1: Mein Partner ist die Nummer eins. Nicht das Rennen, nicht die Zeit, nicht das Ziel. Nicht, nicht mein Ego. Nicht mein Ego.
0: Wir haben auch in einigen Tagen, an den ersten drei oder vier... Qualitäten festgelegt morgens, beim Frühstück, beim Vorbereiten, okay, was sind heute unsere drei Mantras, unsere Qualitäten? Es war dann einmal irgendwie, ich bin kraftvoll, ich bin gelassen, ich bin vital, ne? Und ja. immer wenn so ein Down kam, hat man sich das so leise vorgesagt oder gedacht und es hat tatsächlich geholfen, sich bei der Stange zu halten und um wieder zu wissen, okay, wofür mache ich denn diese Qual? Weil letztendlich stellst du diese Frage hunderttausendmal, wofür quäle ich mich hier so? Und das musst du dir einfach beantworten. Bist du bereit dafür? Und ich sage dir ganz ehrlich, sei dir ganz klar darüber, es gibt andere Läufe, die du machen kannst, die sind weniger extrem. Du kannst auch dein eigenes Etappenrennen in den Bergen machen und vielleicht nur 30 Kilometer am Tag machen. Das ist so unsere Richtung, glaube ich, die wir mal anpeilen wollen. Nächstes Jahr. Also da auch echt wissen, pff, das ist echt harter Tobak.
1: Ja, also für mich kam da auch jetzt so mit dir in den Gesprächen raus, dass wir da gern was hinkriegen wollen, das eine andere noch eine andere Qualität mitbringt. Dass man in Teams, vielleicht in, in Gruppen, die zusammengehörig sind, läuft, klein, klein, kürzere Etappen, also mehr Genuss reinbringt. Sodass zweier Teams in zehner Gruppen zusammengeschlossen werden und die auch zusammenlaufen und es nicht mehr so um die nicht mehr so ums Racing geht. Ein Tick mehr Genuss. Da Tick, möchte man vielleicht irgendwas entwickeln.
0: Tick mehr Genuss und Machbarkeit für mehr Leute, weil letztendlich ist auch für einen für Rennveranstalter nicht schön, wenn die Leute am, wie die Fliegen irgendwie rausgehen aus dem Rennen aus diversen Gründen. Und,
1: und die äh, machen wirklich alles. Und das die machen
0: alles, dass die gut, sind, dass du durchkommst. Also das ist schon die Messlatte ist da schon sehr weit oben. Dennoch passiert es einfach und das muss man sich einfach im Klaren sein. Auch wenn man aus dem Flachland eher kommt und sich da vorbereitet, ist es das wert, über ein halbes Jahr oder so alles unterzuordnen, um am Transalpin zu sein. Also es gibt echt andere Möglichkeiten, dein eigenes Etappenrennen in den Bergen zu machen, was aber nicht diese Extreme haben muss. Ja. Und da überlegen wir uns, was wir da selber entwickeln und wo es dahin geht. Hast du noch eine wichtige Erkenntnis aus den Tagen? Eindrücke.
1: Dass ich dich liebe.
0: <lacht> das ist schön. Ja, es war wirklich ähm, eine außerordentliche partnerschaftliche Erfahrung, die, ja, die man sich wahrscheinlich so auf normalem Weg gar nicht schaffen würde, weil man selber gar nicht in solchen Kategorien denkt oder sich selber sowas ausdenkt.
1: Und dafür ist der Tag auch wirklich gut.
0: Ja, es ist wirklich eine, eine kleine ein kleiner Test vielleicht auch, wie lernt man sich kennen, wie geht man miteinander im Stress um, wie reagiert der andere und da rückt man sich schon ein ganzes Stück näher. Also wir wissen auch von anderen Geschichten, wo Paare dann danach auseinandergehen, sich wirklich so weit streiten, dass gar nichts mehr geht, weil das wahre Gesicht rauskommt, das ist auch so der Punkt, man wird sehr roh, man wird sehr, pff, so wie als würde man so Zwiebelschichten abschälen. Und will man das am anderen decken, dann ist es auch geeignet. Aber es gibt sicherlich trotzdem noch andere Möglichkeiten, ja. das zu erleben. Also unser Resümee ist, tolle Erfahrung, wir bereuen nichts. Wir sind jetzt auch nicht groß wehmütig oder denken, oh, hätten wir mal, weil es wären nochmal echt zwei Brocken auf uns zugekommen am Freitag und Samstag. Sehr, sehr schwierige Etappen, sehr technisch. Ich bin ehrlich gesagt, jetzt wie ich hier sitze, froh dass ich von den Strapazen raus bin, ganz ehrlich. bin froh, dass du heute wieder einigermaßen gehen kannst, wenn auch schwerfällig, aber dass es jeden Tag besser wird und dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben.
1: Ja, so wie es war, war es richtig. Auch wenn mir manches nicht gefallen hat. Ich würde es wieder tun. Und wenn du den Tag, den Transalpinen mal läufst, seid ihr sicher, die machen alles für dich. Was du für dich machen musst, ist, dich nicht von Zeiten kriegen lassen und dein, auf deinen Körper hören, damit du den finischen kannst. Weil das hat mir mein Körper gezeigt, habe ich nicht getan.
0: Das sind Grenzen, die kommen einfach körperliche Grenzen, mentale Grenzen, emotionale Grenzen und dafür ist es sicherlich auch eine Veränderung, die passiert, wenn du dich aus der Komfortzone bewegst, nicht wenn du tagtäglich deinem Trott nachgehst und dein Larifari machst, sondern wenn du dich bewusst entscheidest, ich will was anderes erleben. Dafür ist sowas auch gut. Einfach das Ultralaufen ist ein Lehrer für diese Art von Erfahrungen und Veränderungen, die kommen können. Und es braucht ein bisschen Mut, Respekt und Demut und auch die Finanzen. Also du musst einfach im Klaren sein, dass du da echt viel Geld erstmal lässt und dass die Frage ist, ist dir das wert? für dein eigenes Ding das zu tun ähm, oder wofür kannst du vielleicht andere Erfahrungen sammeln? Ja.
1: Ja, ich wünsche jedem, der Ultra läuft oder kürzere Trails läuft oder Etappenrennen läuft, erhalte deine dein, Begeisterung, deine Freude fürs Laufen.
0: Ohne Lockerheit, das ist auch ganz wichtig, ne? diese Lockerheit. Und ich freue
1: mich wieder drauf zu laufen.
0: Ja, jetzt erstmal noch ein bisschen ausruhen. Wir haben noch ein paar Workshops anstehen äh, im September und Oktober, vier Stück für Salomon. Sind wir wieder am Einsatz hier in Garmisch? Und haben wir Ende September am 30.09. bis 3.10., das ist der Tag der Deutschen Einheit, der Feiertag, ein tolles Trailrunning-Camp. Wir nennen das so ein bisschen Saison-Herbst-Ausklangs-Trailrunning für Anfänger oder auch wenn du schon Könner bist und einfach Bock hast, die Berge nochmal zu erleben im, im Spätherbst. Bist du herzlich eingeladen, dabei zu sein. Wir haben noch ein paar Plätze frei. Ähm, sind dreieinhalb Tage mit Fun and Run, Spaß, Genuss, viel Wellness, viel Unterhalten, interessanten Vorträgen, Equipment-Check, äh, Workshops. Also die wird auf jeden Fall nicht langweilig. Ist aber auf jeden Fall ein Camp auch für Menschen, die mal so einen Eindruck oder so einen, so einen ersten Schritt in die Trails wagen wollen. Also wir werden da nicht groß brettern und uns kaputt machen sondern wirklich bewusst an das Trailrunning gehen äh, auf eine langsamere Art und genussvolle Art. Du kannst dich anmelden, indem du einfach eine E-Mail schreibst an anna.anacuse.com oder info at
1: trail-running-gap.de
0: Genau, da kannst du auch eine E-Mail schreiben, ähm, uns erreichen, nochmal nähere Infos erhalten. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, dich dazu begrüßen. Bist untergebracht in einem ganz tollen Quartier hier in Garmisch. Hast Zugang zum Dorinth Hotel, wo es einen tollen Wellnessbereich mit Pool gibt. Für dein Wohl ist gesorgt, feines Essen saisonal, auch auf deine Bedürfnisse eingestellt. Wenn du also spezielle Wünsche hast, ob jetzt Histaminunverträglichkeit, Gluten, Laktose, wie es alles heißt. Für deine Wünsche können wir sorgen. Ähm, melde dich am besten gleich an, wenn du Lust hast und kontaktiere uns. Wir würden uns, freuen dich zu, dich zu Willkommen zu heißen. Jetzt habe ich zu viel geredet. Ähm, ja, würden uns sehr freuen und halten nicht weiter auf dem Laufenden. Das war unser Bericht vom Tag. Jetzt genießen wir noch den Sonntag.
1: Ja, see you.
0: See you.